0: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo convertei-vos e crede no evangelho e passando à beira do mar da Galileia Jesus viu Simão e André seu irmão que lançavam as redes ao mar pois eram pescadores Jesus lhes disse segue-me e eu farei de vós pescadores de homens e eles deixando imediatamente as redes Seguiram a Jesus Caminhando mais um pouco Viu também Tiago e João Filhos de Zebedeu Estavam na barca Consertando as redes E logo os chamou Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca Com os empregados E partiram seguindo Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor é, Desde o seu batismo até hoje Quantas pessoas que você já trouxe para o seio da igreja? Quantas você conseguiu tirar do mundão do paganismo? Quantas pessoas você já conseguiu evangelizar até hoje, por exemplo? E trazer para cá? para a igreja, para serem curados pelos sacramentos da igreja quantos já passaram pela sua vida que você conseguiu fazer isso você tem ideia mais ou menos? desde o seu batismo até hoje quantas almas você conseguiu resgatar para Deus que estavam na penumbra da morte, da escuridão e nas trevas quantos que você teve a coragem de anunciar o evangelho o amor de Deus e a sua misericórdia Quantas vezes você já fez isso? Porque você é católico, você foi batizado, primeira comunhão você tem, e crismado você foi. Então, está igual o padre. Temos, o mesma, temos a mesma missão de anunciar o evangelho e de pregar a toda a criatura. Como tem sido isso para você? Tem conseguido? Quantas almas você libertou do mundo? Quantas almas você trouxe para cá? quantos convites que você fez para virem à missa? quantas vezes você passou na casa da pessoa e falou assim, vamos para a missa? estou chegando aí agora, te pego, te busco e vamos para a missa? você faz isso? faz? que bom, fico feliz de ver isso verdadeiramente vocês estão sendo anunciadores do evangelho eis a nossa missão, ide e pregai o evangelho a toda a criatura vocês sabem que depois do batismo nós temos que fazer igual Tiago, João André e Pedro. O Senhor chamou. Estamos aqui. A partir de hoje não seremos mais pescadores, mas seremos pescadores de almas. Por que que nosso Senhor precisa da gente para fazer isso? Porque só um pecador entende outro pecador. Como o padre. Então ele passa hoje e fala: Sigam-me. Farei de vós pescadores de homens. E a nossa obrigação é pescar homens. É libertar aqueles que estão presos no pecado, nas trevas. Aqueles lá fora que estão desesperados, que não encontram um caminho, não encontram uma, uma meta de vida. Eis a nossa obrigação. E quando a gente faz esse convite para a pessoa, para vir aqui, o que, que a pessoa vai ter que fazer? Eu já vou adiantar para vocês como é que funciona o processo. Quando você traz alguém para a igreja, quando você convida alguém para vir se confessar, para a Santa Missa, para o grupo de oração... A pessoa começa então um processo de conversão. Tanto que Nosso Senhor vai dizer, convertei-vos e crede no Evangelho. Como é que a pessoa vai crer no Evangelho e se converter, se ela não está aqui? Por isso que Nosso Senhor quer que nós, que a gente vai atrás dessas almas. Atrás dessas pessoas que não conhecem o Evangelho, para que possam se converter. Muitos fazem coisas erradas lá fora, porque não conhecem a verdade, gente. É isso. Nós Senhor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade Porque a verdade é que vai libertá-los Hoje quando o profeta Jonas entrou na cidade de Nínive Nínive praticamente seria hoje a grande São Paulo Gigantesca Ele chega e começa a falar Olha, se vocês não pararem de fazer coisas erradas Deus vai destruir essa cidade Vocês têm ainda 40 dias para pensar bem Para fazer penitência, para fazer mortificação Para se converter porque, se em dentre 40 dias vocês não tomarem jeito, Deus vai destruir a cidade. E o que, que aconteceu? Todos da cidade de Nínive pararam de pecar, começaram a fazer jejum e orações, desde o maior até o menor. Então Jonas falou assim: ainda 40 dias vos restam. Nesses 40 dias vocês têm que se emendar. Foi isso que Jonas fez hoje na cidade de Nínive. Ainda 40 dias, para nós ainda é 40 dias ou é agora? É agora, padre. Vocês sabem por que, que os ninivitas resolveram voltar atrás dos seus pecados? Vocês têm ideia? Por que você que acha que eles resolveram todos então mudar de vida, fazer jejum, fazer orações do, do maior ao menor? Vocês têm ideia? que eles não são bobos. Eles ficaram sabendo que as grandes duas cidades que até então acham que estão perto do mar morto, Sodoma e Gomorra, tinham sido destruídas por Deus com enxofre e fogo, por causa dos seus pecados. Então os ninivitas ficaram com medo. Mas olha, Deus não quer que a gente venha para Ele por medo. Não. Muitos virão pela dor, infelizmente. Mas o Senhor quer que a gente venha a Ele pelo amor. Não é pelo medo, não é pela dor. Muitos ainda, cabeças duras, vamos colocar assim, vão teimar, teimar, teimar e teimar contra Deus. E, acaba, e vão acabar vindo, infelizmente, pela dor. Se convertem? Se convertem. A vida dá uma lição. A vida passa a perna, né? Então eles acabam vindo pela dor. Mas que bom que vão vir pela dor. Pelo menos, vão vir. Vamos fazer uma coisa hoje. Vamos colocar esse Evangelho em prática? Olha, hoje é domingo. Até domingo que vem, sete dias. Será que você consegue, pelo menos, é, fazer o convite para uma pessoa? Vira a missa? Vamos tentar? Já que a, o Evangelho tem que ser encarnado na vida, na prática, você vai pedir ao Espírito de Deus para lhe mostrar quem você vai chamar. Que seja para confissão, que seja para orar adoração na quinta-feira. Para a Santa Missa, claro, é o ápice. Você vai pedir ao Espírito de Deus para lhe mostrar quem você vai chamar para a casa de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha de anunciar o reino de Deus. Porque se você não anuncia, a pessoa se perde. Claro que não é por sua culpa, mas a gente vai ser cobrado. Porque a gente viu a pessoa no erro e não fez nada. Entendem? Dom Bosco tem uma frase que eu acho fortíssima. Quem salva uma alma, tem a sua salva. Quem sabe, ao menos durante esta vida, a gente consiga salvar uma alma para Deus.